0: 接下来要攻读圣经，圣经记载在哥林多前书四章六到九节，由我来起，各位会众来应。弟兄们，我为你们的缘故，拿这些事转比自己和牙波罗，叫你们效法我们，不可过于圣经所记，免得你们自高自大，贵重这个，轻看那个。你们已经饱足了，已经丰富了，不用我们，自己就作王了。我愿意你们果真作王，叫我们也得与你们一同作王。今天的讲道由本堂曾瑞平传道所讲到，今天的题目是我们成了一台戏
1: 。亲爱弟兄姐妹，大家平安！很开心，我们再一次来回到上帝的殿中，我们可以一起来敬拜、来赞美他，也感谢神的恩典。我们看见台湾的疫情越趋好转，我们也看见有更多的弟兄姐妹回到我们的教会当中，一起来敬拜神。这正是何等令人喜悦，也是一件令人快乐的事情。好吧，那我们今天开始讲到之前，也跟你前后左右的弟兄姐妹跟他说，很开心今天一起来敬拜神。我们一起来做一个祷告。阿、啊、们的父神，谢谢你，你真的是行神迹的神，你真的让我们从一个绝望的情况当中变为盼望，让我们从忧伤当中变为喜乐。让我们从不安当中变为平安。主啊，谢谢你的恩典，在过去的几个月当中，虽然台湾经历何等大的风暴，经历疫情的威胁，但在你的带领之下，在你的保守之中，让我们台湾这个国家，让我们每一个百姓，可以来经历主你何等大的恩典以及何等大的神迹。主啊，求你继续保守我们的国家，也保守我们的每一个百姓。在未来，不知道还会发生什么样的状况，但主，我们相信，在你的保守当中，我们就不自惧怕，因为你是我们最大的保障，你是我们随时的帮助，你是我们的山寨，是我们的盾牌，也是我们的避难所。主啊，也求你此时安静我们每一个人的心，或许我们内心当中还有许多挂虑的事情，有许多烦恼的事情，但主，此时让我们暂时远离那个外在的风暴，让我们的心单单的来仰望你。那我们可以定金在你的身上，透过今天的礼拜，从头到尾，我们真的、真实的与你来相遇。透过今天的礼拜当中，让我们的生命再次得到更新，让我们的生命再次得到调整。求助你大大的祝福在我们每一位弟兄姐妹的身上，匆匆足足的恩典也浇灌在我们每一个人当中。求助你与我们同在，以下时间全然的交托仰望。我们这样祷告奉主耶稣的名求，阿门。当有人在问说人生像什么的时候，总会有许多不一样的答案出现。有些人认为人生就像一趟的旅程，好像在人生成长的过程当中，不同的经历好像就到了一个不同的景点，到了不同的一个地方，可以好好的去享受当下。也有人认为人生的这段旅程，好像就是一个买了一张。单单程票的车票一样，只能往前，不能后退。有人认为人生好像是一本书一样，不在意这个书到底有多厚，不在意这个书到底的内容有多长，而在于里面是否精彩，里面是否引人入胜。或许我们对于人生像什么，我们都有不同的想象，或许我们也有自己的答案。或许大家也还在寻找，你觉得人生到底像什么？我想这个问题从我们一出生，直到我们回到上帝那里去，我想我们一直都在想这个问题：到底我的人生像什么？到底我的人生要往什么地方去？今天我们所读的这一段的经文，使徒保罗他把他的人生，比如像是一出戏一样。当我们看使徒保罗的时候，他把自己比喻成非常多不同的样式。有时候他把他自己比喻成农夫，有时候把自己比喻成一个战士，有时候把自己比喻成一个运动员。在他非常多不同比喻他自己的人生的是的一些状态，或者是用些身份来表示他自己的人生像些什么。但他今天我们所读的经文，他用一个非常特别的，不是一个身份而已。他是用一个戏剧来形容他的整个人生。我想我们每一个人一定都有看过戏剧或看过电影的演出。从早期如果是台湾农业时代，早期是布袋戏或者是瓜仔歌仔戏，到现在我们每一个人基本几几乎家里都有电视，我们会追剧，不论追美剧、追韩剧或台湾的偶像剧，或者是八点档，每次可能到。一一次都演好几千起的八点档，这些戏剧都非常的吸引我们，甚至到现在我们人手一机的时代，我们不仅仅是追剧，我们可能透过一些影音的平台，我们也在上面浏览一些不一样的影音，浏览一些不一样的影片。但是在这些戏剧的过程当中，从以前到现在，我们发现，只要有人的地方，一定就会有戏剧的存在。甚至在语言文字都还没有发明之前，就有戏剧的存在，来传达过去每一个人他们生活的经验、他们的故事以及他们思想的方式。曾经有人分析说，为什么人喜欢看电影？为什么人喜欢看戏剧？为什么对这些东西非常的有兴趣？有些人分析几个要点，有人觉得说，因为戏是人在扮演人的事情。所以自己可以感同身受。第二个有人分析觉得演戏里面有非常多离奇的变化，特别如果有人喜欢看电影、看戏剧，是看那种悬疑的、看那种侦探剧的，就知道永远你永远猜不到下一秒会发生什么事情。有些人认为看戏剧就是要看它的那种转折、曲折、离奇，永远猜不到下一步如何的进行。而有些人。认为为什么喜欢看戏剧？因为有些人觉得在戏剧当中，好像可以满足到生命当中缺憾的部分，可以满足到生命好像没有办法被补足的地方。还有最重要的，有认为因为戏剧如此的写实，如此的真实，所以可以引起有相同兴趣的人会有共鸣，会想要一起讨论这样子的戏剧。也因此，戏剧那么样的真实，虽然有时候是假戏真做，有时候只是一个戏剧的演出，但也很多人喜欢说人生如戏，或者是说戏如人生。但有时候“人生如戏”这句话也变成了我们的借口，觉得我们的人生好像是逢场作戏一般，觉得我们的人生好像可以像演戏一般过去就好了。但实际上，我们的人生应该是如此吗？至少要成为一个戏剧的工作者，或者是拍一部电影，这些演员也好，这些导演也好，这些编剧也好，他们必须要花非常多的时间，认真的去研磨，去模拟这个角色该如何演出，这个剧本该如何写，才能将整个故事演得非常的精彩。但是多数人认为人生如戏，就像是逢场作戏就好了。就好像人生只要随便随意的演演就好了，照自己的方式，我演到哪边我就写到哪边就好了。但是今天保罗他所说的，他说我们都成了一棚戏或成了一台戏，要让世人和天使来观看。保罗知道他所遭受的一切，不过是在生命当中他要扮演。一个非常忠实的演员，一个非常真实的演员，去顺从在上帝的旨意当中，在上帝的带领当中，做好该有的角色。实际上，我们从保罗的生命当中，也真的可以发现，他的人生好像一场戏剧一样，而且是非常大的意外，非常大的转折。在过去，保罗还不叫保罗之前，当他还叫扫罗的时候。他四处的去搜捕这些基督徒，他以抓这些基督徒为他生命当中的重要，他认为这才是他生命当中最有价值的事。但有一天，他要前往大马色的路上，他遇到人生当中非常戏剧性的一出戏。突然，他的眼睛看不见了。突然，神的光照在他的身上，他的眼睛突然瞎了三天。他突然发觉到，他过去所逼迫的这位，他过去所逼迫的基督徒，他们所相信的这位神，是真的。保罗在那三天当中，他的生命有非常大的转变。他的生命从过去在以搜捕基督徒为乐，在过了那三天，非常大的转变，变成一个愿意去传福音的使徒。事实上，如果我们真的去看保罗的故事，还有非常多戏剧性的事情一直在发生，包括如果我们看到保罗他被关在监狱里面的时候，他居然大声的赞美、大声的唱歌，神机发生了，监狱的门打开了。许许多多的事情在保罗的的生命当中不断的来展开，他的生命真的好像一场戏剧一样。有许多的转折，有许多的曲折离奇，有很多意想不到的事情。当我们今天所看的这段经文，为什么保罗突然要用这样子的比喻来告诉哥林多教会的人说，我们人生好像一出戏一样？我们的人生这出戏到底是要演给谁看的？如果我们刚刚在看经文的时候，我们会发现一件事情，在保罗说这段话的时候，他前面。告诉哥林多教会的，非常不客气地告诉他们一件事情。当时的哥林多教会里面的信徒，他们认为自己有非常多的属灵恩赐，认为自己非常的有能力，认为自己非常的厉害，因此他们非看清了非常多的事情，甚至他们就觉得自己非常的骄傲。于是保罗在那个地方告诉他们：“我保罗在那个地方。”我看我自己的身份为何？我身为一个使徒，我身为一个在那个地方传福音的人，我把自己的地位、把自己的位分是看得非常的微小，非常的渺小的。他忍受这些迫害，忍受这些侮辱，只是为了要来传耶稣基督的福音。但是这些哥林多教会的信徒，他们却在里面享受别人的称赞，享受别人的赞美。甚至享受他们自己的骄傲，所以保罗用一个非常强烈的对比：，你看我的生命，你看我的生命的故事，我为了耶稣基督被逼迫，我为了耶稣基督，我被许多人攻击。但你们这些哥林多教会的人，你们活出来的生命故事是如何？好像常常把自己好的地方拿出来说嘴，自高自大，享受在别人。对他们的称赞，别人对他们的赞许。所以保罗也透过这段经文，再一次的去让哥林多教会去思考，我们生命当中的故事到底要演给谁看？也让我们每位弟兄姐妹好好的去思考，在我们的人生当中，如果像保罗所说，人生像一台一台戏一样，或像一出戏剧一样的话，我们该如何演好我们的角色？我们该如何扮演好这个角色？不论在教会当中，在我们的家庭当中，在我们的工作当中，在我们的学校当中，在任何地方，我们应该如何扮演好我们的角色？所以，今天我们来看呢，是一个有关于你、关于我、关于我们每一个人生命的戏剧。这出戏不是只有保罗所说，不是只有保罗告诉哥林多教会你们应当演出的戏剧。你们应当学习的，而是我们每一个人都应当好好去学习，也好好去看这个生命的戏剧该如何去演。而事实上，保罗在讲这些经，在跟哥林多教会分享之后，他已经先发现了一个演戏非常重要的秘诀。他发现了一件事情。他不管是他发现，不管上帝在他的生命当中要他扮演什么样的角色，他总是非常认真的去扮演，他总是非常认真的去演出。而当那些荣耀、那些精彩的掌声归到他身上的时候，他就学习把自己隐藏起来，把荣耀归给上帝。我想这是保罗在他自己的生命当中，他的生命故事。他所学习到的，在他的生命戏剧当中，他所表现出来的，那我们每一位弟兄姐妹、每一位家人，在我们的生命的这场戏剧当中，我们应当如何来表现呢？所以，第一个，我们先来看我们生命当中的剧本。第一个非常重要的就是要有上帝的话语。刚所读的更多前书四章六节，保罗他说：“弟兄们，我为你们的缘故，拿这些事转比自己和亚波罗，叫你们效法我们，不可过于圣经所记，免得你们自高自大，贵重这个，轻看那个。”刚说到更多教会最大的问题在于，他们非常的看重自己。这些更多教会人，他们认为自己所做的、他们所学的、他们所拥有的一切。是非常好的，引以你为傲，时常拿这些事情来说嘴，甚至看清了别人，甚至看清了更重要的事情。所以保罗在前面说了一件事情：，你看我所表现出来的榜样，都是从圣经当中的教导来教导你们的。而你们所做的一切，你们所表现出来的，也不可以过于高过圣经当中所教导的。千万不要忘记你们所得到的这一切。你们生命当中的剧本，你们演出的，不是你们自己决定的，而是从上帝当中的话语所出现，所而表现出来的。在台湾基督长老教会的信仰告白当中，其中的第二段，他说了一句话，我们一起来念：黄色这一句，我们一起念。我们信圣经是上帝所启示的。记载他的救赎，作为我们信仰与生活的准则。在这一段的信仰告白当中，他说：“圣经作为我们信仰跟生活当中最大的准则。当我们在我们人生的这场戏剧当中，我们所依循的准则到底是什么？我们所看的剧本到底是什么？”过去或许我们还没有信主之前，或者我们还没有真正认识神之前，我们人生的剧本我们是如何谱写的？对多数人来说，求学阶段一过，国中、高中就想说我要考一个好的大学，考完好的大学，我就要去找一个好的工作，然后要娶个好漂亮的太太，嫁个有钱的老公，之后生儿育女。努力工作，享受，然后之后享受退休的生活，然后把所有人生的一切，照自己的安排，照自己所有想要做的方法去行。当然，我们的人生有非常多的计划想要去完成，我们人生有许多我们想要去完成的目标，以及我们人生在追寻的价值。但是我们认真的去思索一件事情：，当我们还不认识神之前，或者是我们还没有接受这个信仰之前，我们的生命是如何规划的？我们的生命是如何去安排的？在哥林多教会当中，那些信徒原本都是外邦人，他们在希腊罗马地区的时候，原本都是拜那些外邦神明的偶像。有非常多不同的神明，有非常多不同的说法，不同的学术理论在那个地方盛行。所以，对当时的哥廷多教会的人来说，虽然他们认识了这个信仰，但他们生命当中好像还有很多可以让他们依循的，好像还有很多可以让他们去寻找的，好像还有很多才是他们生命当中可以去寻找的剧本到底是什么？但是，如果我们没有很确信一件事情，如同这个信仰告白所说，如果圣经不是做我们信仰跟生活的准则的话，那我们的剧本是不是可能就乱了套？是不是就想要一直照我们的方式？如同保罗在告诉哥林多教会说：“你们自高自大，你们总想用自己的方法来决定你们生命当中的道路是如何。”亲爱的弟兄姐妹，事实上，我们生命当中的剧本。除了是圣经做我们生活当中最重要的准则、信仰的准则之外，在诗篇一百三十九篇的十六节，事实上神也已经为我们每一个人写好我们每一个人生命当中的剧本。我们一起来念诗篇一百三十九篇第十六节，我们一起来念：我未成形的体质，那眼早已看见了；我尚未度一日。你都写在你的册上。诗篇诗人写的非常的清楚，他说：“当我们每一个人还未成型的体质，当我们还没来到这个世上的时候，上帝已经先看见，了，神已经先看见我们人生当中的规划，已经帮我们每一个人安排好那个剧本，已经我们安排好那个道路，要我们去可以遵守，让我们可以去行。”他说：“你所定的日子，上帝为我们所定的日子，当我们还没有开始走，我们还没有开始计划的时候，已经写在上帝的册上了，已经在上帝的计划，在上帝的安排当中了。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们要好好的思考，到底我们生命当中的剧本，我们有没有拿对了？我们有没有读对了？我们有没有好好的去遵循呢？”过去的几年当中，教会一直在推行每天的读经的运动，每天灵修的运动。我想每一次的灵修，每一次的读经，不是只是一个打勾，也不是只是一个写下一个笔记而已。更重要是在每一次的读经、每一次的灵修当中，真的去找寻到上帝放在我们生命当中的剧本是什么。真的去找寻到上帝要我们走的方向是什么？我想，如果我们没有真的去找到那个正确的方向，而我们一直都在靠着自己的力量在前行，靠自己的力量在规划的时候，有一天我们会支撑不住的。因我们的生命不是靠上帝的话语所建造，因我们的生命是靠我们自己所写的剧本，靠我们自己的能力。靠我们自己的力量，有一天我们会垮掉的。这个剧本，这个这个剧，没有办法好好的来写下去。如果没有这个剧本，让我们看见我们自己的角色、我们的定位，让我们看见我们该如何的去演，那这场生命的剧一定会混乱掉，甚至会忘记我们为什么在这个世界上。我们到底为什么降生在这个世上？也甚至忘记上帝造我们真正的目的是什么？所以，第二个，我们来看，除了剧本之外，一出戏最重要的就是非常重要的导演，而我们生命当中唯一的导演就是我们的神，我们的上帝。保罗在格林多前书四章七节，他说：“使你与人不同的是谁呢？你有什么不是呢？领受的呢？若是领受的，为何自夸，仿佛不是领受的呢？”保罗在告诉格林多教会说：“哎，你们原本都不认识神，你们原本不认识这个信仰，但是能使你们与其他人不同的，让你们的生命有所不同的是谁呢？”让你们可以领受这一切的恩典，领受这一切的恩赐才能的是谁呢？如果你没有这些恩赐，有这些才能，有这些力量，那你为什么自夸？这些不是你们所能得到的、啊。若不是神给你们，若不是神安排给你们的话，你们又如何可以领受？你们又如何能够不同呢？上帝对每一个人都有不同的心意，他是我们生命当中的导演。我们在这场戏剧当中，我们扮演好我们自己的角色。上帝坚持我们每一个人有不同的角色，有不同的恩赐，让我们可以去演在这场戏剧当中演出不一样的角色。但重点是，都是我们是属乎上帝的，我们不能被上帝以外的事物来导演。我们不能被上帝以外的事物来主导我们的生活方式。这些哥林多教会的信徒，他们犯了一个非常大的错误。确实，上帝拣选了这间教会，上帝拣选了每这些非常有能力、非常聪明、有才能的人，但他们每一个人都认为：“我可以自己做得更好，我可以用我自己的恩赐，用我自己的才能。”来去影响身旁的弟兄姐妹，来影响教会的会友，来影响整个教会的走向，甚至可以影响我周遭的每一个人。但他们却忘记了，真正重要的这一切都是属乎上帝的。生命当中最大的导演应该是上帝才对，而不是由他们来作为最大的主导。所以在罗马书的六章十六节，我们也起来念这段经文，他说。岂不晓得你们献上自己做奴仆，顺从谁就做谁的奴仆吗？或做罪的奴仆，以至于死；或做顺命的奴仆，以致成义。我想，这段的经文当中，保罗所写的，他说：“我们献上我们每一个人的生命，不是成为奴仆吗？顺从谁就做谁的奴仆吗？”那我们真的认为上帝是我们生命当中的导演，那我们不是应当要成为那个认真去演出、认真去听从指示的那个角色吗？保罗说得非常清楚：，当我们献上我们自己的生命，将我们的生命摆上，将我们生命的这场戏献给神来做导演的时候，那我们不应当好好的去学习顺从吗？或许我们真的有许多的事情，我们想要表现出来，我们想要服侍，我们想要让别人来看见。或许有许多的事情，我们想要试着靠自己的力量去影响。但是更重要的事情，我们千万不可以忘记。当我们愿意摆上我们自己的生命时，我们愿意将我们的生命摆放在上帝的带领时，不要忘记我们的身份是上帝为我们。所导的这场戏里面非常重要的一个演员，我们不是那个导演，我们不是去决定别人生命的那一位，我们也不是去决定我们自己生命该应该往哪里去走的那一位。如果是这样，我们也不需要这位导演，我们就用自己的方式去做决定就好了。所以保罗在罗马书也说的非常清楚。岂不晓得你们献上自己做奴仆？岂不晓得你们献上自己的生命，就做顺从顺命的奴仆，在上帝的带领当中，在上帝的引导当中，好好的去扮演我们生命当中的角色。事实上，有时候我们都只有停留在知道神而已，我们都只停留在我们知道神是我们生命当中的导演。知道神是我们生命当中的带领，但往往我们还没有真正的亲自遇见神。有时候我们都只停留在知道神而已。我知道有一位神，我知道有一位上帝，但我们好像没有亲自的去遇见神，在我们生命当中成为那个真正的导演。当我们看旧约的时候，我们看见亚伯拉罕。被称为信心之父的这位非常重要的圣经人物，当上帝有一个声音告诉他说：“你要离开你原本的本族富家，到我指示你的地方去。”亚伯拉罕听从了，他亲自的遇见神，神告诉他：“要让你成为大国，要让你成为万民的祝福。”要不然你听见他不是只有知道说哇神啊我真的知道这件事情，我真的知道我要成为一个大国，我要成为万民的祝福这样就够了。但在他的生命当中，他是不断的在亲自遇见神。当他开始移动的时候，开始搬家的时候，他亲自的遇见神。在每一次生命当中非常多的转折的时候，他亲自的遇见神。当神带领他，教他看天上的星星有何等的多，告诉他你有办法数算出来的时候，亚伯兰说不行。但神说你以后的后裔要如这个天上的星一样多的时候，亚伯兰知道，我亲自的遇见神了。我真的知道上帝在我生命当中要带领我生命当中的每一刻，他不是天佑之后再知道。哦，我知道，我知道有这样的事情发生。他没有，他是继续亲自的遇见，不断的前进，不断的经历，不断的去遇见神，在生命当中给他非常大的作为，顺从在神的带领。在七十年前，有一群来自瑞士的修士以及修女，他们来到台湾之后，他们就到了非常偏远的台东地区。在当时的七十年前，花东还是非常的落后。但是有一群的修士，有一群的修女到那个地方开始去传福音的工作。七十年前的台东花莲就已经叫做后山，当时环境并不那么好，卫生条件也不那么好。但是这一群来自瑞士的修女，以及这些呃神父们，他们就开始在台东传福音。他们不仅在花东纵谷，也不仅在海岸线。一开始，他们向这些阿美族的这些族人、这些部落来传福音。而没没多久，他们一开始也不懂这些阿美族的族语，不懂这些部落的文化，不懂这些生态。于是，这些神父、这些修女，他们就选择每天到乡下去，每天到这些部落去，跟这些村民学习，当朋友。没多久，一个村落的头目接受了这个福音，于是整个村落就开始来认识这个信仰，教会就开始建立了。但是这些神父、这些修女，他们发现一件事情：当时部落的这些青年，他们没有办法在呃农忙之后没有事情可以做，就游荡在街上。于是这些神父、这些修女，他们发现如果没有一技之长、没有工作的话，没有办法帮助他们的话，那好像非常的可惜。于是这些修女、这些神父，他们就在台东找了一块地，盖了一间高中，叫做现在依然存在，叫做宫东高中。而这个是在宫东高中里面的礼拜堂，而其中一个非常代表的神父叫做席直平神父。而这位从瑞士来的这个神父，他教导这些原住民部落的孩子，教导当地台东的这些人，帮助他们，让他们学习一技之长，帮助他们在那个地方可以找到他们生命当中的价值和意义。我们必须知道这些神父或这些修女。或早期的宣教师，他们来台湾的时候，必须抱着多大的决心而来？如果他们愿意留在原本瑞士也好，留在欧洲、留在美国、留在加拿大，他们可以过非常优渥的生活。但为什么他们愿意选择来到台湾这个地方？甚至来到台湾这个地方，对他们来说是非常当时非常落后、非常卫生条件非常不好。为什么他们愿意来？因为他们发现，他们生命当中非常重要的一个准则，是他们愿意顺服在上帝的带领当中。他们很确信一件事情：上帝要带他们到什么地方去，他们就去。他们知道，上帝是他们生命当中唯一的导演。而且，这些神父、这些修女，甚至是这位徐植平神父。他把他们瑞士人非常认真做事的精神带到这个高中当中，特别帮助这个高中在呃木工的方面，在国际上有非常多好的成就，有非常多哎、呃、许多这个记忆的的奖项，也帮助了在当地非常多的年轻人，他们找到了一技之长，找到了生命的价值，找到了工作。到晚年，这位神父他罹患了癌症，但他依然没有选择回到瑞士。他依然继续留在台东，留在当地，留在部落，继续的来服务这些人。甚至到最后，这些他最后他死在台湾，也就葬在台湾。我想，我们在看这些人的故事，好像对我们来说非常的遥远。甚至觉得我们好像没有办法像他们如此做到这些事情。但重要的事情是，我们到底在谁的手中做演员？到底谁才是我们的生命当中的导演？我们到底是顺从谁呢？到底是谁来引导我们生命当中的方向？那如果弟兄姐妹如果有兴趣，想要继续看这个传教士或这个这些修女的故事，可以推荐大家去看《海岸山脉的瑞士人》，记录了这些修女、记录了这些修士，他们当时在台东的部落所做的一切的美好事。但我们必须认真的思考，到底谁才是我们生命当中最大的导演？接着我们来看台上的演员，就是你。和我们的我的生命，在保罗刚刚所说的比喻说，我们好像那个排列在最后的，给世人跟天使观看，我们就是那个演员。当我们成为我们生命当中的演员，我们该如何好好的扮演呢？在耶稣他讲了一个非常特别的比喻，在马太福音的二十五章十四到二十九节当中。他讲了一个比喻说，说有一个有钱的人，他要到外国去，于是他叫了他所有的仆人都来，然后把他的家业交给他们，按着个人的才干给了他们，一个给了五千，一个给了两千，一个给了一千。于是这一个主人他就出国去了。过了一段时间，主人回来了，他把这些仆人叫来说：“来来来来来，我来看看你们，我把你们的这些钱，你们做了什么样的运用？”于是这个五千的他拿过来，他就说我又赚了五千。主人说非常的好，尽忠的仆人。这个两千的又拿来，又赚了两千。主人说非常的好，你又赚了两千，你真的是一个非常尽忠非常好的仆人。结果最后这个一千的主人说，那你的一千赚了多少呢？这个仆人说啊，主人啊，我知道你是非常。凶的主人，我知道你是非常严格的，所以我我怕我这个一千如果拿去投资或做其他事情不见了，那可能会遭受责骂，所以我就把这个一千埋在地里面了。但主人的回答是什么？主人没有说太好了，非常的聪明，没有损失也没有多一千还在，但主人却跟这个人说：你怎么把这个一千埋在地里呢？于是主人责骂他，把他赶到黑暗里面去了。耶稣在说这个比喻，原本是在说明在天国当中的每一个人有不同的才干跟不同的恩赐。但是我们从另一个角度，耶稣用这个比喻，好像在讲你跟我,我们的生命的故事。我们在我们的演员当中，我们的角色当中，我们该如何好好的去扮演？事实上，在这个故事当中，我们看见那个五千的。他用五千就去赚了五千，两千的赚了两千，一千他最后什么都没有得到。但结果是什么？五千跟两千的被赞赏，两一千的最后被责骂。这就好比上帝给我们每一个人不同的恩赐。上一段的经文说，上帝给我们每一个人不同的，我们所领受的不同。有些人可能你是觉得有人领受可能是五千，有些人可能是两千，有些人可能是一千。但是无论如何，这都是上帝所给我们，的样式，上帝所给我们可以运用的。我们有没有去接受它，我们有没有在我们生命的角色去接受它，还是我们时常都去羡慕别人？为什么那个人有五千，我只有一千？为什么那个人有两千，我只有一千？我有五千，他只有一千。我们用什么样的态态度在看我们自己生命的角色？我们有好好接受上帝给我们的样式吗？还是我们只是不停在在埋怨神啊？你怎么只给我一千？神啊，他怎么是五千的？第二个，我们有没有好好运用上帝给我们的样子？保罗他在他的生命当中，他所表现出来的，他说，虽然他受击迫、受逼迫、受饥饿、受患难，但他依然尽力的扮演好他的角色。他依然好好运用上帝给他在当下他所需要做的事情。五千的，他好好的运用，赚了五千。那个一千的，他就把它藏了起来。认为我好像不够多，认为我好像没有办法做什么。但是上帝说，不管五千，不管两千，不管一千的，都要好好的去运用。更重要的是好好享受上帝给我们不同的样式，在生命当中，在人生的过程当中，在演这出戏的过程当中，一定会有高山低谷，就如同我们在看电影、看戏剧一样，总会有起承转合，有很多让我们惊叹、让我们开心，甚至让我们感动的时刻。但是我们有没有好好享受在每一个生命当中的时刻？还是永远都停留在自怨自艾的当中，停留在哀叹当中？觉得我的生命这场戏剧就是这么的苦，觉得我的生命的戏剧当中好像就是这么的糟糕，觉得我的生命当这戏剧当中永远就好像一直处在一个低潮当中，没有办法有一个精彩的高潮，一个精彩的翻转。我们如何看待我们的生命？不如我们是一千、两千、五千，甚至五百、一万。上帝给我们的不同。让我们如何好好的去运用？不是多，不是少，而是在我们演员的角色上有没有好好的扮演？而至于上帝要使用的，不是一个完美的我们，在这场戏剧当中，而是要成为一个愿意被使用的。人。上帝不知道使用一个非常完美的，好像什么都行、什么都会，好像非常的完美的样式。但上帝要用的是一个愿意被使用的人，而最后我们要看台下的观众。我们看刚刚看了我们生命当中的剧本，我们生命当中的导演，以及我们成为他一个演员我们应该有的态度。最后，我们来看我们如何来演出给台下的观众看，我们如何为他们做出见证。保罗最后说。我想，神把我们使徒明明列在幕后，好像定死罪的囚犯，因为我们成了一台戏给世人跟天使观看。保罗说，我们给两,两种人来观看，一个叫做世人，一个叫做天使。我们先了解保罗为什么会用这样的经文来说明，在当时的基督徒，当他们被抓的时候，在罗马帝国被抓的时候，他们会被送到竞技场去。看见这个图。他们被送到竞技场，会有许多的有狮子、有老虎、有猛兽，会在那个地方来撕裂他们。而旁边的这些罗马的人就在旁边大声的欢呼，好像看一出戏一样。甚至在这个图片的旁边，我们有看见一根一根的人。在当时，他们觉得基督徒的方式，还有一个方法就是把基督徒钉在十字架上，然后点火把他们燃烧，当做路灯，当做照明。所以保罗用这样的方式在形容说，我们每一个基督徒，或是每一个使徒，在世上所演出来的方式，我们应当如何来演出，并不是说一定要遭遇患难、遭遇逼迫，那个才是我们所要演出来的戏剧，才是可以成为一个好的见证，才可以是让别人所看见的。而是保罗在说，我们成为一个基督徒，我们在这个世上。我们所表现出来的样式，别人都在看，别人也都在看一个基督徒会有如何对一些事情、对一些事情，而一些事事会有如何的反应跟回应。保罗说，有世人在观看，也有天使在观看。我想当成为。一个观众的时候，当我们在看一出戏、看一个电影，我们是观众的时候，我们会如何决定这出戏好不好看？通常我们会觉得这出戏演得精不精彩，这出戏它到底有没有合我们的胃口？这出戏有没有感动我们？这出戏到底有没有是我想要的结局？我想我们的生命也是如此。当我们离开教会的时候，我们演出来的戏，别人如何的看待呢？别人如何看待一个跟随耶稣基督的人呢？我们所表现出来的样式，当我们在遇见困难、在遇见难处的时候，我们表现出什么样的样式呢？在遇见喜乐、遇见开心的事情时，我们是表现出来什么样的样式呢？我们让我们周遭人所看见的样式是什么呢？我们在传讲的故事是什么呢？我们在做的见证到底是什么呢？而保罗也说到，天使也在观看。天使在观看什么？天使或许不像世人一样在看我们属世的外表、我们的行为，天使也在看我们的内心，我们如何反应。天使也在看我们的内心当中，我们对于这份信仰。我们对于耶稣基督的这份渴求到底是如何？我们到底有没有做出这样子的见证，做出这样子的生活的故事？我想明年的教会的主题非常重要一点，要成为一个做见证、说生命故事的教会。我不知道我们有多久没有说我们自己的见证了，我不知道我们有没有多久去经历到上帝在我们这场生命的戏剧当中的神机奇事了。当我们没有去好好的去见证，没有好好去说，没有好好去表现出来的时候，我们该如何给台下的观众，如何给我们身旁的人看见这个信仰带给我们的改变到底是什么呢？还是别人眼中他们所看到的基督徒，看到我们就好像是一群每个礼拜就是会到教会去唱歌，每个礼拜一定要到教会聚集的一群人而已？还是会有不一样的生命样式呢？还是我们会说出不一样的生命故事呢？我想，当保罗说到人生就像一台戏，给世人天使观看，他在讲的就是我们所做所为、一举一动都是有影响力的。我们所做的一切都是有影响力的，这不在乎我们的年纪，不在乎我们的经历，不在乎我们现在处在什么样的位置，我们的一举一动都是有影响力的。我们的一举一动都会影响到你身旁的每一个人，取决于我们如何去做出那个好的见证，如何去活出那个样式。所以在加拉太书的第一章第十九，我们一起来念这段经文。他说：“我现在是要得人的心呢，还是要得神的心呢？我岂是要讨人的喜欢吗？若人就讨人的喜欢。”我就不是基督的仆人了。当我们在做生命的故事，当我们在演出给其他人看我们的生命的戏剧，如果我们只要演给人看，讨人的喜悦，让别人看出我们好像是一个非常美好的样式，我们只是要得到别人的称赞、别人的赞美、别人的赞许而已，那我们所做的。有什么样的益处呢？经文所说，如果我们只是要讨人的喜欢，就不是做基督的仆人呢？那我们只是要讨人的喜悦，我们所做的见证，我们的生命的故事，就只是以我自己为生命的主体而已了。我想，我们在这一出人生的戏当中，千万不要忘记，我们到底是在讨谁的喜悦。最后，我要分享一位牧师的故事。这位牧师是巴克里牧师。这位巴克里牧师在台湾的南部跟台湾的东部早期做了非常多宣教的工作，创立了学校，创立了教会。但是特别的是，我要讲，在他十六岁的时候做了一件事情。在他十六岁的时候，他写了一篇献身文。我想，在做十六岁的时候，我们应该都还在读书的阶段。我想，十六岁的时候。我们可能还不会想到什么叫献身文，什么叫做我们跟上帝的回应。但这位巴格里牧师在他年轻十六岁的时候，他跟上帝做了一个约定。其中的一段他说：“永在至尊的上帝，我以谦卑顺服的心灵，愿意奉献在你面前。今天我以最严肃的态度，完全奉献在你面前，我的心思意念、身体、财务、时间，我所有的一切，奉献在你面前，为了荣耀你的名。”愿绝志终身服从你的命令，愿永远属于你，将一生的主权交给你。主啊，恳求你使用我，使用我成为服侍你的器皿。这位巴克里牧师，当他十六岁写完他的献身文之后，他每一年都在上面签名，象征是他跟上帝的立约，象征他邀请上帝一起来参与他生命当中最初的戏剧。而之后，他结婚之后，跟他的牧师娘每一年也一同签名，一同来立约，直到巴克里牧师过世之后，巴克里的牧师娘也依然继续做这个动作，每年继续的立约，每年继续的签名，为了完成跟上帝的立约，为了完成将自己的生命真的完全的交给神来使用，也成为众人的见证。我想今年已经快要过去了，仅仅剩下五六个礼拜，又要迈向新的一年。今年我们真的是经历了戏剧性的一年，从疫情稳定到突然爆发半年的时间，到现在又渐渐的又平稳下来。对今年的我们来说是戏剧性的一年，对我们的人生或许也是如此。但即将一年又。新的一年又即将来到，我们该如何去谱写我们生命当中的剧本呢？我们该如何来找到生命当中那位导演呢？我们又该如何做出那个好的见证，为我们台下所看我们演出的观众，来带给他们一个精彩的见证呢？我想，当我们愿意这样行的话，上帝最后也会鼓掌，对我们每一个人说：“好啊，好又有尽忠的奴仆。”愿上帝祝福大家！真的，在我们人生当中的这一台戏当中，找到那个剧本，跟随这位导演，也在我们生命的角色当中，好好地享受。更重要的。为台下的观众，为我们身旁的人做出美好的见证，让他们也一同认识，在我们的人生当中，我们人生的戏剧当中，给我们带来神机奇事那位改变的神。愿神祝福我们。新的一年即将来到，我们都成为一个可以演戏，也成为一个可以说故事、为别人见证的人。我们一起来做一个祷告。爱、啊、我们的父神，谢谢你在我们的生命当中为我们谱写不一样的戏剧，在我们的生命当中，你为我们安排不同的角色，也为我们安排不同的定位。主啊，在我们的生命当中，真的要求你来带领我们每一个人，在我们的人生过程当中，有时候我们会迷失，有时候我们会找不到方向。但主啊，你是我们生命当中那个最大的导演，求你真的来改变我们的生命，也来带领我们的生命，让我们的生命的这出戏，真的是有与你同行。主啊，帮助我们，也让我们在这个有与你同行的戏剧当中，在我们的生命当中，也可以继续说出更多美好的故事，继续说出更多美好的见证，来分享给我们周遭身旁的每一个人。也透过这些故事，再一次的激励我们，使我们的生命再次得着更新，得着力量。求主与我们同在，我们将祷告奉主耶稣的名求，阿门。我们一起起来唱。